0: Bianca sempre muito animado. <risos> A gente tá gravando. É. Você tá... Não, eu tô acordado. Ah, beleza. <risos> Salve, sismonautas! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jackson. E eu sou o Bianchi. E esse é o SismoCast, o podcast do Centro de Sismologia da USP. Aê! Aê! tá vendo? culpa sua É isso gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que acessam aí as diversas mídias que estão espalhadas aí pelo pela essa internet afora. e bem-vindos ao nosso nono SismoCast. tô certo ou errado?
1: Certíssimo, nono hein?
0: Hoje contamos com a presença ilustre de Jaime Converse. Nossa Nos. Beleza, Jaime, tudo certo aí? Tá se Tudo bem, em... tranquilo Tá assistindo em casa, então?
2: Estou assistindo, claro Botando claro. coffee? Sim sí. <risos> Tava na sala de espera, hein, é, enquanto sim, eu entrava sim, aqui sim, sem a plaquinha on-air ali é, fora sim, e tudo, O Hotel está ótimo <risos> Mandou um jatinho <risos> pra cogumir buscar sí. o Jaime Uber Black ah, Uber, Uber Black, <risos> Black. <risos> Exatamente
0: Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer aqui, mandar um salve para o Maicon Fredson, lá de Montes Claros, a Júlia Prado, a Camille, o Mariano, todos aqui do IAG, que sempre estão comentando os nossos posts por aí afora, também é o Daniel Coelho, valeu aí, Daniel por esses cinco meses, sei lá quanto tempo, valeu, foi muito bonito enquanto durou aqui nossa... <risos> Também quero dar aproveitar já das boas-vindas à Caterine aí, né? Nossa mais nova integrante aí do, do Centro de Sismologia. Mandar um salve aí para as professoras Márcia Campos e Alessandra Brandão, lá da MF senador Milton Campos, que tiveram aí essa semana. Como é que foi essa história aí, Jackson?
1: Foi muito legal, molecada super empolgada, gostaram da sismologia e também assistir o palestra na Astronomia. E lembrar que a gente está aberto aí, a visitas são de, de escolas. É, se tiver interesse de fazer uma visita aqui ao Centro de Sismologia, basta mandar um e-mail aí para sismologia.iag.usp.br.
0: Queria também mandar um salve para a galera da UniBH, que a gente teve palestra lá faz uns 15 dias, mais ou menos. A galera compareceu em peso lá, tinha gente no chão, foi animal. Então, Até vale... o
1: Homem-Aranha estava lá, hein? Pode escrever. <risos> a gente precisa colocar isso nas nossas redes sociais.
0: O Spider-Man Mineiro estava lá. Exato. E também um abraço aí ao Daniel Rosa, que está hoje em Sala de Oliveira, né? Instalando estação lá, coletando dados nesse trabalho que a gente pode comentar um pouco mais em seguida.
1: Dando co coletiva de imprensa também. Hein? O cara tá Já fiquem sabendo, mídias. com um mês aí já, <risos> já é prova de fogo. <risos>
0: Bom, bora para o quadro de notícias, Jackson? Partiu!
1: A gente já está aí um mês praticamente sem nosso quadro de notícias. Vamos começar lá no início de setembro, dia 5 de setembro, em Caraúbas tivemos um tremor de magnitude 2.8. No mesmo dia a gente teve um tremor de magnitude 2.5 em Juara, 3.2 em Rorainópolis. Já no dia 9 de setembro, em Sales Oliveira, está com uma rede de estações lá, o Daniel está tá trabalhando lá, tivemos um tremor de magnitude 2.3. Mirabela, em Minas Gerais, a gente teve um tremor de magnitude 2.2 já no dia 11 de setembro. Dia 13 de setembro, 3.6 em São Desidério, na Bahia. No mesmo dia, a gente teve um em São João Batista, no Maranhão, de 3.2. Uh, no dia 14, já no estado de São Paulo, um de magnitude 1.9 em Guaratinguetá. Uh, João Câmara, a gente teve um tremor de magnitude 1.3 no dia 15 de setembro. João Câmara também famoso a região famosa dos tremores aqui no Brasil, né? No dia 19 de setembro, a gente teve um tremor de magnitude 2.5 em Senhor dos Remédios, em Minas Gerais. dia 25 de setembro, em Rorainópolis, novamente, magnitude 2.3. Aliás, Rorainópolis uh, e Juara estão aparecendo bastante na nossa lista de tremores. Seguindo, no dia 29 de setembro, a gente teve um no Amazonas de magnitude 3.9. E por fim, um sismo em Uruaçu, Goiás, de magnitude 2.4, dia 1 de outubro. Tivemos dois sismos bem significativos no mundo. O primeiro, que acho que merece um comentário, foi um tremor de terra que deixou 19 mortos e 300 feridos no Paquistão, que aconteceu dia 24 de setembro, de magnitude 5.6. Ocorreu na região da Caximira. A gente detectou esse tremor né, aqui no centro de sismologia. Pelas notícias que a gente tem, foi um sismo que causou bastante destruição, meio catastrófico, né, Heine? Triste. Boa. É, além desse sismo, a gente teve um sismo de magnitude 7,2 na costa chilena, próximo a, a Talca, a 134 km de Talca. Também registramos aqui no Centro de Sismologia. E para finalizar, teve também uma queda de uma rocha na Serra do Brejo, da Madre de Deus magleste pernambucano, que foi registrado pela estação de Caruaru, do ABCS da UFRN. O pessoal até suspeitou que fosse um sismo, mas depois, olhando a localização lá, viu que foi um, um, um desmoronamento de uma rocha na região.
0: Rolling Stones. Rolling Stones. Aproveitando o Rock in Rio. <Hill. risos>
1: é, faltou, a gente devia ter vindo todo mundo de preto, né? não de vermelho. É, mas é, então, próxima alta. vez a gente combina. Boa, seguimos.
0: Bom, vamos então passar para o nosso tema de hoje, aí, do nosso SismoCast edição número 9. E é, o SismoCast este que está disponível em iTunes, Spotify,
1: Deezer, TuneIn, no nosso site, uh, YouTube, no YouTube.
0: e Onde você quiser onde vai estar. Você tá.
1: procurar, vai achar, você vai, vai achar. SismoCast, digita lá que você vai achar. E as nossas redes sociais, que é por onde você consegue interagir com a gente, do Centro de Sismologia Sismo USP, no Facebook e Instagram. Também tem a rede social da Rede Sismográfica Brasileira, que é Sismologia BR e Rede Sismográfica Brasileira no Facebook. Por lá você consegue mandar dúvidas, sugestões, críticas. A gente está sempre aberto aí a receber, a ter essa comunicação com vocês, né? se comunicar.
0: Bom, e o tema de hoje é a sismicidade em Taquaritinga, cidade do interior de São Paulo, hein, mais ou menos na parte mais central aí do, do estado de São Paulo. Os primeiros abalos em Taquaritinga ocorreram em 2010, segundo a defesa civil local. Em fevereiro de 2016, os tremores chamaram a atenção de quem vive no centro da cidade e chegaram à magnitude até 2.1%. A primeira estação em Itacoaritinga foi instalada em março de 2016. E segundo a população, havia uma relação entre a época do período de chuva e a ocorrência dos tremores. E para falar sobre essa sismicidade local em Itacoaritinga, a gente trouxe aqui o raime, que está ali já disponível para nós, né? prontinho. E, e vou começar aqui com uma pergunta então, Raim. Eu queria que você contasse um pouco para gente como é que você, que torce para Tolima, Tolima, né, colombiano torcedor do Tolima, tá fazendo aqui, o que que você tá fazendo aqui no Centro de Sismologia?
2: Bom, a primeira aclaração é, torcedor do Tolima é uma palavra muito forte. Então, por exemplo, se o Tolima é um único time colombiano assim na na Champions League na, na Champions League, na então, Champions League eu torcedor, é, até todo eu limpo. torço assim. Sim. mas mas não ha sido times colombianos padrão nacional todo mundo torce para nacional boa, boa. Uhum. É. e o que você faz aqui Una excelente pregunta. <risa> <risa> por veces, por veces acuerdo, <risa> <risa> acuerdo pensando qué estoy haciendo aquí. No, entonces, yo estoy trabajando mismo en ese tema de Tacarichinga, eh, un estudio de sismicidad local, sismicidad pequeñina y que una sismicidad que tengo que tengo unos, unos negocios que são muito diferentes de outras sismicidades que você encontra em outras partes do mundo. Quase única parte do mundo que você encontra... Este caso de sismicidade é um muito particular. Eu não conhecia que sim. que podia acontecer este tipo de coisas. Aí, ó, alerta a, a prefeitura de Itacoaritiga que pode
1: explorar isso como um, um turismo, turismo sismológico. Venga ver. <risos> Exato, exatamente Exatamente. <risos> Único lugar no mundo a ter esse tipo de...
3: <risos>
1: cara, eu não nasci pra ter esse tipo de microfone. Vou segurar na mão aqui.
0: É, é do Silvio Santos, cara. É, mama, Sim. Eu queria que você dissesse pra gente, assim, uma diferença, uma das principais diferenças que você encontrou ao chegar pra trabalhar aqui no Brasil, né, em relação às outras instituições que você já trabalhou no mundo afora.
2: Sabe que Eu acho que é mais como... Diferencia cultural, porque ciencia é ciencia em toda parte. É, Diferencia cultural é como, por exemplo, os horários de trabalho aqui são muito diferentes de onde eu estava antes, que era o Portugal. Você vai na universidade em Portugal, é, todo mundo vai embora às seis da tarde. E aqui tem pessoas assim, tipo Jackson, que chegam três da tarde na universidade. Então, é, é mais ou menos assim, mas é, é mais ou menos o mesmo estilo, você trabalha, tema seminários, você compartilha ideias, é, é assim. Tem, acho, menos alcoóol aqui. Tem menos álcool? Tem Cala menos álcool Olha isso. É, porque é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem seminário, depois do seminário, que é tipo quatro da tarde... Sempre você, depois do seminário, os caras têm alguma um cervejinha, happy alguma, um happy hour lá. Boa. Entre a própria
0: galera da do laboratório. Assim. Dentro, dentro da dentro,
2: universidade. Dentro da universidade. Mas então, legalmente, <risos> você <risos> não, po, não pode beber. Mas eu não sei que os departamentos que fazem para sei. para não ter que fazer essas coisas. Mas sempre, você vai departamento, encontra depois do seminário, tem... Tem cerveja. Uhum. Então, isso seria uma. Isso é uma diferença. Acho uma diferença que não, não tão boa. Que é. cheguei a ah, seminário, vamos. E, depois, e não tem nada. Não, não tem, tem cerveja. cerveja. Só tinha é perguntas
3: é. é era isso. Exato. Chega de é cachaça trabalhar. Sim,
2: mas não, é, é, eu, eu gosto muito, na verdade. É um ambiente muito tranquilo. É, pessoal muito amigável. Então. É, porque, sabe que, por exemplo, a ciência não é. Para mim, por exemplo, não é um trabalho de 8 de da manhã a 5 de da tarde. Ah, claro. Para Sim. mim, constitui assim, fim de semana, noites... Literalmente. Literalmente, é. literalmente. <risos> então, isso, por exemplo, um bom ambiente, ajuda a que você não tenha problema de vir para cá um domingo, um sábado, ou ficar de noite trabalhando. Porque primeiro, gosto, eu gosto do meu do tema, os sismos, fico tengo una curiosidad así de venido de cinco años, más con, <risas> con estudios, más misma curiosidad existe, eh, vos encuentra personas que tengan más o menos la misma curiosidad de vos, eh, o también como predio, ambiente de universidad, es muy agradable para vosotros. Ficar se quiser até 11 da noite, mas não é... Não é uma boa ideia se você quiser ter uma vida fora da universidade, mas você pode. Bacana. Justo.
1: Então, Jaime, você já trabalhou com sismicidade local em alguma dessas instituições que você trabalhou antes da Universidade de São Paulo?
2: Trabalhei, sim. Quando entrei a fazer o doutorado na Georgia Tech, meu primeiro trabalho foi o picar sismos pequenininhos. Ah, que legal. É que acontecían en, la, en la Costa Rica, que a la los tiene un proyecto que instalaban estaciones y claro, ten, todo ese monte de estudiantes nuevos que ven da, da Colombia <risa> sin saber que <risa> cómo veo el negocio, ellos llegaban dados, Ay, entonces se va a hacer de este mes a este mes y era
0: era um sismos de magnitude baixa? Então?
2: Bem, bem baixa, assim de Menos, tanto, ou seja, o máximo Que eu acho que encontrei com magnitude 1 Uma coisa assim, pequenininha Nossa. Porque eles tinham uma densidade de assim Bem grande E, claro, era muito Era muito fácil encontrar esses sismos Mas era muito, muito sismo
0: Bom, Jaime, e esses tremores aí em aí Que você está trabalhando, eles são naturais?
2: São naturais, sim Tem um fator externo mas eles acontecem naturalmente. Então, qual é o fator externo?
0: É uma boa pergunta. <risos> Não, por favor.
2: Então, o fator externo, até o que a gente sabe, é que nessa parte, nessa parte do Brasil, uh, dado tipo de rocha que temes em nessa parte, que é um tipo rocha que chama basalto. Basalto tem, tem um origem volcânico, que... Não sei se o pessoal aí sabe que uma rocha de, de origem volcânico significa que Brasil em algum momento teve volcanes e teve, teve explosões e tudo isso, mas isso foi há muito, muito tempo quando, ah, quando Brasil, Sul-América, se estava separando da, da África, que aí aconteceu um monte de volcanismo em Másentão. Esse vulcanismo o que deixou foi esses fluxos de basalto. Então, como tem períodos em que tem volcanismo depois não, depois sim, depois não. Então, o que, que originou isso foi que tem uma camada de basalto, acima disso tem uma camada que chamamos arenito, é, que é como uma, uma rocha um pouco mais fraca comparado ao basalto depois tem basalto outra vez e então tem umas coisas assim uma intermitente. <risos> intermitentes então esse, essa parte aí eh, o que acontece depois isso é que se você eh, tem água por aí, você isso dá das condições para que você tenha uma coisa que chama acuíferos acuíferos, então esses são acuíferos que ficam dentro das camadas de basalto então, agora, uma resposta longe. que acontece de, de, com isso? em essas partes, assim, tipo bebedouro, yurupema, eh, eu acho que pode ser sales também. que acontece que essas regiões é, são eh, tem plantações, como, como fala isso? Eh, Plan, tem abacate, criativo, tem todas sim. essas coisas gostosas. Então, o que acontece lá é que se você está, digamos, sua economia à volta, Con respecto a ese tipo de cosas, voce precisa agua para llover las plantillas, ¿verdad? En todo Brasil ten periodos de, de más lluvia, ten periodos de menos lluvia. Que acontece es cuando cuando vosé ten lluvia, beleza no tiene no ten problema para hacer el para llover agua a sus plantillas. Cuando usted no tiene lluvia y precisa hacer cultivos de ese tipo, usted precisa tirar agua de alguna parte. O que você faz, ou o que eles fazem, é furar, furar poços procurando água. Então, por vezes, eles chegam até uma parte da rocha, que, que é esse arenito. Se você encontra agua aí, já para. Mas se você não encontra agua aí, não a ideia fundo. é que você tem que continuar furando. Então, quando você faz furo, encontra agua depois você faz esse poço, fecha esse poço... É, começa a jogar água empieza a usar água é, nos períodos que não tem chuva agora, quando volta a chuva você já não precisa mais água então você, esse é como desequilíbrio entre que você estava tirando água e você em algum momento está simplesmente jogando muito mais água nessa parte a gente acha que esse é um fator determinante para que aconteçam esses sismos então é, só, não só a chuva porque se, se esses sismos forem tão comuns, em qualquer parte que tem muita chuva, vai acontecer sismo, verdade? Mas então, é como essa combinação entre o tipo de rocha, o tipo de de cultivo que você está fazendo... A alta
0: demanda por, por por essa água aí, um grande número de poços, provavelmente.
2: É, sim, então, entre mais, entre mais demanda você tem por, <risos> por água, mais poços vai fazer. Então, eu acho que isso... Isso até agora a gente está vendo, mas eu acho que isso vai continuar a acontecer porque a gente está precisando mais mais água.
1: E tem uma relação direta com a quantidade de chuva e número de sismos? É Quando chove mais, você tem mais sismos? É, Ou...
2: Basicamente Ou... isso, quando quando chega o período de chuva, é, essa água que cai no, no chão começa a, começa a percolar, não sei se essa palavra... É exatamente isso. Percolar aí por dentro da, do arenito, da rocha, vai para as camadas mais baixas e aí é quando você dá as condições para, esse, para esses sismos. Então tem uma dire, uma relação direita com o período de, de chuva mais intensa.
3: Legal.
1: E a gente pode falar que isso é uma sismicidade induzida? É, sim.
2: É, é induzida, não é como. É induzida como algo um prazo mais longe do que comumente você, o pessoal, acha que é inducido, mas, digamos, entra na definição de sismicidade inducida. E por que que você acha que é, por que que você falou que é
3: diferente a sismicidade do Brasil para essas outras sismicidades pequenas? Ah, então... O que, que você acha que tem de tão diferente, assim, no trabalho que você faz hoje para o trabalho que você fez lá na, na Georgia Tech?
2: Eu falo de sismicidade diferente de meu caso específico, que eu acho que vamos vamos uhum. falar, que esses sismos de Taparichinga, uhum. que tem como temporadas em que acontece, tem temporadas em que não acontece, isso, isso aparte não va é para mim. Ah, então você acha que esse, esse fator
3: temporal é uma coisa que é muito peculiar do Brasil? É muito
2: peculiar. É muito peculiar. O primeiro sismo que eu escutei foi lá, na Taparichinga. Uhum. Ah, é? Você escutou um sismo? um sismo? Escutei um sismo. Porque eu, 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 quando eu fui a fazer trabalho de campo com uh, Z, ele perguntava para o pessoal aí da, do povo, perguntava, você escutou? De onde vem um barulho? Eu, nesse momento, uhum. assim, assim, calmado, eu pensé será que eu não consigo entender bem o português? Porque ele está perguntando <risos> uma coisa que... Eso não acontece, isso não é verdade. Mas estávamos fazendo trabalho de campo e sonou... Pum! Perguntei para você, o que, que é isso? Sismo. Eu, não, é mentira. <risos> então, eu falei, no, no, ok, sim, sí, está bem, sí, tudo bem, tranquilo, mas eu escrevi data, hora. Quando voltei para cá, vi o registro do sismograma e era verdade. Escutei um sismo, eu não acreditava nisso. Zé Roberto Zé Roberto não mente. <risos>
1: E com relação às magnitudes desses tremores, qual que é a
2: magnitude média? Qual
1: foi o maior tremor registrado? O maior registrado até
2: agora lá foi magnitude 2, que não é não é grande, mas se você está mora lá é grande é grande para você. Claro. Mas isso uhum. isso achei uma das coisas mais lucas entre aspas de porque imagine imagine você eu, Cara, puede ser un cara aposentado o un cara que mora la, a muchos muchos años, 60 años de un día para otro, usted comienza a sentir sismos usted va a ficar no, no puede, no Bien, puede una ficar, transformación eh, una transformación grande porque qué está aconteciendo então, yo acho que cuando comenzó a acontecer esos sismos que, grandes, ahí fue que o personal de ligó para el para y así acontece en otras partes, pero que se é uma sismicidade comum, permanente, que você cresceu com essa sismicidade, você já chega aposentado e não tem problema, não vai achar que isso é estranho. Mas se você mora toda a sua vida lá e é. <risos> 2016 começa a sentir tremores, você fica Apesar
0: de, de, não, de não causar danos, né? não, tem, não tem nenhum relato, parece, de casa, de que trancou. Né? não.
2: Não, e esses sismos são muito, muito pequenos para gerar danos grandes. Mas é que assusta mesmo. Ba, assusta, né? claro. Causa um ou, um... Ficaria, ou ficaria assustado. Sim, um
0: problema isso. social. Aproveitando é. essa parte aí do, da população, você participou dos trabalhos de campo lá em Itacoalitinha. Como é que vocês foram recebidos, né como é que a equipe do Centro Simulógico foi recebido pela população? E como que você vê a importância dessa aproximação do pesquisador, do cientista com as pessoas, entre aspas, comuns?
2: É. Por exemplo, o trabalho de campo seria impossível fazer -se uma colaboração de da, da gente que mora que mora lá, porque você precisa, primeiro, instalar algumas estaciones, precisa usar os predios, a, as, casas. as casas, as plantações de essas, de essas pessoas, e por pelo menos lá na Yurupena, fomos recebidos muito amigável, mas com essa, sabe, essa curiosidade, uh -huh. essa curiosidade de. Mas por que está acontecendo isso? Queria que uma resposta. Quando vai parar? Eu escutei essa pergunta, mas é quando vai acabar? Eu... É, Não é... sei. E hoje você consegue dar essa resposta? Ah, poderia dar mais ou menos uma estimação. Olhando só este ano, comparado a anos anteriores, uhum. essa sismicidade ha ah, reduzido. Então tem menos sismos e tem sismos. Esses menos sismos têm tamanho mais pequeno tem têm magnitudes então é mais pequeno agora oh, é difícil saber choveu
1: menos nesse último ano choveu um pouco menos tá.
2: choveu um pouco menos a outra coisa foi é que não encontramos pelo menos não encontramos mais poços furados
1: esses poços eles eram registrados por exemplo na prefeitura havia alguma
2: documentação desses poços documentação não documentação não então o que acontece lá é que nessa nessa região assim eh, tem mais ou menos uns 10 poços a gente encontrou registrado um ou dois poços <risos> é assim é.
1: e desses 10 poços tem na verdade uh, o histórico de quando eles foram foram
2: eh, sim. sim então aí eh, os poços mais recentes que eles furaram foi 2014 2015 então, eu personalmente separei esses poços dos poços mais velhos, porque eu acho que se o poço é um fator determinante, os sismos vão acontecer por não como acima desses poços, mas bem perto desses poços. E isso está acontecendo. A sismicidade encontra os sisminhos e vai localizar e. Vai ver o poço está tá por ali. Então uhum. o poço está por aí. E qual, por exemplo,
3: quando você fala que ele está bem próximo do poço, quanto de distância que é? Então, distância? Que localização, que precisão você tem uh, nas
2: localizações que você está fazendo. Okay. Então, aí a localização, estamos falando mais ou menos... Posso chegar assim, está perto como tipo 100, 200 metros. Não, mas é, é muito é muito mais detalhado do que a gente vê na rede sismográfica brasileira ah, hoje. Sim, mas é, também, também é ajudado porque a gente tem estações aí muito, muito perto. Não, sim, hum. as estações ficaram longe, essa, isso seria quase... Impossível. Quilômetros, né? Bom, a precisão subiria para quilômetros. Sim, isso dá para quilômetros. E essa área hum. é mais ou menos 2 quilômetros por 2 quilômetros. É
1: importante ressaltar que o Centro de Sismologia mantém uma rede lá em Itacoalitiba com seis estações e essa rede ela tem o um apoio da Rede Sismográfica Brasileira, da CPRM. Então é importante ressaltar que esse estudo só está sendo realizado graças a esse suporte. E, e é. também a FAPESP, que é, é quem paga a bolsa -doc paga, do, <risos> do, do Jaime, que é nosso pesquisador. Sim,
2: que é o salário para que eu fique aqui filhos de semana. Ah, obcecionado se, <risos> por esses círculos. É. Boa.
1: Jaime, uh, você acredita que Taquaritinga já era um lugar uh, que seria suscetível a tremores e que, na verdade, esses poços aceleraram esse processo? Ou isso aconteceu justamente por causa dos pós... Qual é a sua
2: opinião sobre isso? Uma uh, excelente pergunta. Eu acho que o o tipo de rocha faz que essa parte seja suscetível a esses, a esses sismos. Porque eu acho que por não só está acontecendo, ou a gente conseguiu identificar sismos lá, mas também a gente conseguiu identificar sismos anteriormente, em outras partes, perto de lá por exemplo, Bebedouro tem um caso famoso, desses sismos assim, mesmo esquema que tem período de chuva, imediatamente tem sismos, tem período de chuva sismos, tem período de chuva, sismos, e é assim e, também mais ou menos esse tipo tipo de rochas, todos perto
0: um, mas eu tenho uma eu outra per... pergunta para você em relação ao Bebedouro o distrito onde tremia lá se chama Andes, você acha que é coincidente? <risos> <risos> é essa você não sabia. Essa você não sabia, não sabia. Caiu por terra agora, é, os, sim, os
2: agora é, tô, tô, tô a sua. agora foi pura. É, foi é, é
1: importante alertar todos os prefeitos aí, que estão dando nomes aos municípios, porque Londrina também é outro caso, que quando tremia lá, o bairro que tremia era o um bairro que chamava Califórnia. É, está tudo relacionado. Ah, <risos> sim. Cuidado, pessoal, Sim. quando forem dar nome, foi de, baixo. Escolher nome Ua, de baixo, cuidado porque chama.
0: <risos> Bom, aproveitando esse tema aqui, também temos um outro especialista nesse assunto de bebedouro, que parece que trabalhou nessa época lá. Bebedouro começou a ter tremores em meados dos anos 2000, né? foi uma pesquisa bem grande aqui do sismologia. Talvez seja o lugar do Brasil mais estudado em relação ao sismicidade induzida por poços. Conta para gente um pouco um, um resumo dessa história, bem. Aqui.
3: Bom, eu não trabalhei tanto, assim, em Bebedouro, na verdade. Eu li seu nome não lá, tá lá Eduardo. <risos> é, o meu nome é tá lá. No... Assim, na verdade, isso, essa cidade quando ocorreu, eu tava já no final da, final da graduação, foi uma coisa do tipo, eu não lembro direito, mas foi exatamente o mesmo caso, assim. A gente foi chamado com tremores de terra. Você chegou aí
0: pro para o campo também?
3: Eu fui com o Zé Roberto para o campo, Olha. na verdade, fui lá, ouvi o sismo também, que nem o me falou. Conseguiu ouvir mesmo? Você ouve o sismo, perfeito. Às vezes você nem sente, mas você ouve. É impressionante. É impressionante. E a cachorrada gritando, é uma loucura. <risos> mas, é, mas é exatamente o mesmo caso, assim, você tem poços associados para extração de água para plantação e esses poços acabam atingindo uma rocha realmente que, que acaba causando uma instabilidade. No... Você faz o poço, você tem alguma rocha até uma certa profundidade que se perfura que não tem problema. Você chega numa profundidade, esses poços tem acabam adquirindo uma característica especial que acaba então motivando essa sismicidade toda.
0: Parece que acontecia até centenas, assim, dezenas de por dia. Não é,
3: assim, você olhava, você pegava uma semana, às vezes é milhares de sismos todos juntinhos ali
2: Nossa.
3: e pequenininhos e Bebedouro teve ainda algumas etapas que tremeu numa parte, aí migrou um pouquinho para outra, até que desapareceu essa sismicidade. Então, eu acho que vai ser a tendência também de Taquaritinga aí com o tempo. Eu acho que eu tenho um pouco a ideia, talvez, que você tem um esforço acumulado nessas rochas e a partir dessa perturbação você acaba liberando esse esforço e demora aí, um às vezes, cinco anos, às vezes, três anos para liberar. E depois disso a coisa volta a ficar estável ou as pessoas ficam mais conscientes né, na hora de perfurar e, e tomam mais, mais cuidado. Mas... O Bebedouro foi muito importante porque envolveu tanto os pesquisadores do centro, os alunos de graduação, os alunos de pós, acabou envolvendo até pesquisadores que não eram da USP, que nem a Tereza, que veio fazer aqui, na verdade foi quem tocou muito desse trabalho.
0: Rendeu diversas publicações.
3: Rendeu diversas publicações e meio que levantou essa hipótese do mecanismo que que gera essa sismicidade. Assim.
0: Foi o primeiro, você acha?
3: Eu não acho que... Não foi o primeiro. Por exemplo, os primeiros, eu acho, que eu tenho conhecimento foi os de Nuporanga, na década de 70. Isso daí foi final da década de 70.
0: Nuporanga que é falar. vizinho aí, né?
3: Que é vizinho, é vizinho. Ali Bebedouro, né? Taquaritinga, Nuporanga, Sales de Oliveira, são todas cidades ali na mesma região. E é a região onde que parece que é mais propícia para liberar as tensões por esse mecanismo de percolação de água, em um poço. Mas, é, assim, eu acho que o, o grande diferencial desse trabalho de bebedouro, se a gente compara, né, bebedouro lá em meados de 2000 com no Poranga, e no Poranga a gente tinha os equipamentos de papel de amassado. Era muito hum, mais trabalhoso menos fazer. Menos estação. É, a gente tinha uma quantidade menor de estação, você tinha que fazer o registro analógico das coisas. Tipo, os equipamentos, assim, os, os meios eram, eram mais complicados. A sensibilidade dos equipamentos às vezes eram menores, em Bebedouro não, a gente já tinha equipamento digital, tinha uma certa abundância de equipamento ali, então foram instaladas talvez dezenas de estações ali, entre quando você junta tudo, e isso gerou uma base de dados, que eu lembro que o último trabalho que a gente fez com esses dados foi do Hans aí, acho que questão de 2016 ainda estava gerando, quer dizer, aquele dado que foi coletado lá, gerou um monte Depois de, de trabalhos. Ah, né? é, Eu fiquei aqui, trabalhei na instalação das estações e fui embora. Na hora que eu voltei para cá, ainda trabalhei com o Hans analisando esses dados. Então, assim, esses casos de sismicidade, eles são super importantes para a gente entender a sismicidade, essa sismicidade tão especial que a gente tem no, no Brasil, né? Que, que nem o Jaime falou, não é um negócio assim que você observa em todos os lugares. E com certeza, assim, eu acho que a gente tem que investir um pouco mais de, de tempo e dinheiro nisso para poder, talvez até daqui a pouco, de fazer um novo modelo de sismicidade que se adeque e consiga explicar esse tipo de sismicidade.
0: A gente não tem ainda as causas desse mais recente caso aí de Sales Oliveira. Como é que é essa história já? Como é que a gente já instalou estações, o pessoal está lá no campo?
1: Sim, agora mesmo, hoje é dia 4 é dia de outubro, quatro. Uh, o Daniel está coletando dados e colocando mais duas estações uh, em tempo real para elas mandarem dado para a gente em tempo real. Daniel provavelmente vai ter uma entrevista coletiva lá em Salles Oliveira. Uh, a gente já tem alguns tremores detectados com essa rede de quatro estações que a gente instalou por lá e agora com as quatro estações transmitindo dado em tempo real, a nossa ideia é que a gente consiga reportar quando acontecer um tremor de forma mais ágil, mas é, é um trabalho de pesquisa, como o Bianchi, como o Jaime é, comentaram, que demanda tempo, demanda gente para fazer esse processamento, então certamente resultados sobre sobre essa sismicidade vai demorar alguns meses, talvez anos.
3: Não, eu diria décadas. Décadas, né. É. Ah, assim, a gente está falando de coisas bastante complicadas, assim. Sim. Tem, talvez, esse, esse problema de entender a sismicidade é um dos maiores problemas que a gente tem na sismologia. Por exemplo, hoje em dia a gente já consegue modelar a onda de um sismograma de forma perfeita, né, com as maiores complexidades, desde que a gente conheça como foi o tremor. Agora, esse conhecimento de como foi o um tremor, ou seja, o mecanismo, como que eu modelo fisicamente a ruptura, é uma coisa que que demanda ainda, ainda tem muita questão aberta, quantidade de energia liberada, que a gente, é um negócio que a gente chama de stress drop, como é que funciona? Todos esses parâmetros que a gente já conhece às vezes, para sismos maiores, nesses casos menores. Mesmo os modelos, para, para os sismos maiores, não tem ainda um modelo muito claro de como que a rocha se desenvolve até gerar um, um terremoto. Hum. E eu acho que esses casos pequenos vão ajudar muito. Sim a gente conhece esse negócio de sismicidade placa.
2: mas isso vai levar décadas. Esse, esse problema de sismicidade intraplaca é complexo. talvez muito, o mais Muito, difícil, complexo. Né? É. muito ah. complexo.
1: Sim. E só para finalizar, nesse caso de Sales Oliveira, tem uma questão social importante, porque a gente está uh, recebendo uh, vários relatos com fotos de casas que o piso está soltando, algumas rachaduras, uh, isso tudo são relatos que as pessoas sentiram os tremores e começaram a notar que estão aparecendo rachaduras, o chão está tá dando uma Se tricada, bem... isso é bem importante. Então, é sempre, é sempre importante ressaltar que, nesses casos, é importante chamar a defesa civil e, e acompanhar isso, ah, Fazer uma avaliação, avaliação do local. Exato. Então, por isso que essa rede do Centro de Sismologia é, e dar esse feedback para a população em, em no menor tempo possível, é importante a gente estar tá tentando fazer aqui é, de algum jeito.
3: Eu, eu acho que são, são coisas em escalas de tempo diferentes. Sim, né? sim. Uma coisa é conseguir responder um pouco melhor as questões da, da população e isso daí é uma coisa que, que dá para fazer no curto prazo. Agora, realmente, o entendimento é uma coisa de mais longo prazo.
0: Bom, e tirando então é, a sismicidade induzida por poços é, que a gente está falando até agora, o que mais pode causar a sismicidade induzida?
3: Bom, tem os casos clássicos, tirando poço, seriam barragens de água, né? Tipo a hora que você cria uma uma hidrelétrica e você enche uma uma represa, tem alguns casos que debaixo da barragem acontecem micro tremores E uma coisa que é interessante nessa nessa questão de sismicidade induzida, que eu acho que é, é bem legal de realçar, é a ideia da maior magnitude esperada, hum. né? Quer dizer, a hora que você a gente tá falando de sismicidade induzida não é que a ah, o sismo vai ser tão grande quanto for minha barragem de água não é isso o que controla a o tamanho do sismo é a sismicidade local né e, em geral quer dizer a gente tem que conhecer a sismicidade histórica para saber qual seria a maior sismicidade induzida que poderia acontecer né então quer dizer é lógico se a gente conhece a sismicidade histórica a gente evitaria colocar uma barragem onde tem Tremural. Tremor de ma alta magnitude porque potencialmente se tivesse umidade induzida ele pode atingir altas magnitudes.
0: Bom, eu tô vendo que o Jaime está um pouco caladinho ali, triste ali no canto. Então vamos resgatar ele e fazer o nosso quadro <risos> da tremenda conversa. <risos> Jaime. Bruno. Por que você escolheu o Brasil para fazer o seu pós-doc? Ou você não escolheu?
2: Eu não escolhi. <risos> eu, na verdade, eu escolhi porque eu conhecia a Marcelo e a você em uma, uma conferência no, no Equador. A gente se divirtiu muito. Porque <risos> é muito importante se você vai trabalhar noites, fim de semana, olhar que não está trabalhando com com... Loucos, Jackson, dementes, é. e coisas assim. <risos> Ou que se está trabalhando com loucos, dementes, é tipo de loucos que você gosta. Então, pensei, este pessoal é o tipo de louco, é, de louco que Eu então, me gosta. enquadro. <risos>
0: Bom, e quais as dificuldades que um pesquisador de fora, né por exemplo, o seu caso, encontra ao chegar aqui para trabalhar, sem contar a língua, claro?
2: É, um pouco a burocracia, pode ser. né Assim, só a já... gente encontra aí, não precisa nem sair é, de fora. Não, Sim, não, não <risos> já, burocracia, não, já, não. já, já, entendeu? Um pouco burocracia, sabe o que encontrei aqui no São Paulo, especificamente? Que oh, a noção de, de tempo de chegada é, está errada totalmente. <risos> e a noção de distância também. Você pergunta, não, você onde encontro blá blá blá? É aqui perto. Você vai mirar no Google Maps cinco <risos> quilômetros. Esse é o pe perto de São Paulo é 5 km
0: Bom, e qual foi o maior desafio da sua carreira até hoje?
2: Ninguém. <risos> ainda não, não chegou. Ainda não ainda chega. Não chega. Hum, acho o maior desafio para mim ainda é entender a um, geologia. De, porque sempre geologia, como as rochas, essas coisas e para mim é uma coisa ainda mais ou menos... Desconhecida, sabe? Que eu consigo fazer a parte matemática bem, programar mais ou menos bem, eh, fazer um monte de coisas, mas quando uno tenta associar a geologia, esse ainda, é um problema. esse ainda é um desafio para mim, que acho para todos sismólogo, é um problema.
0: Bom, agora duas bem rápidas aqui: Heineken, Bodweiser e Corinthians ou Tolima.
2: Uh, Heineken, <risos> é, meu Instagram. <risos> Tem, tem mais ou menos parecido Heineken. Eu tentei mudar para Heineken, mas <risos> o Heineken já estava já, já, já estava sendo usado. O Corinthians é Corinthians. Ah. <risos> não teve Sim. nenhuma pressão. Sim. Sim. Não, 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 ok, não. tem uma pequena pressão. Eu não sei se posso falar sobre claro, isso. Pode. Eu cheguei cá No Brasil um, foi o eh, pessoa que me encontrou no aeroporto foi Marcelo Sonsal Literalmente, cheguei eu, suas malas chegaram bem, eh, o voo foi bom, sim. Sí. Tem fome, precisa parar antes de a gente ir para a universidade, quer comer alguma coisa? Não, está é tudo bem. A gente foi assim no carro, sentou Marcelo, fechou as portas, falou: Hola. Eh, todo mundo do Centro de Sismologia é torcedor do Corinthians. E parou de falar. <risos> Eu, oh. Nessa hora você sabia para onde você estava antes.
1: Exatamente. Sim. Importante avisar. Importante avisar. E para finalizar, o que é a sismologia para você, Jaime?
2: É uma pergunta muito filosófica. É, para mim, a sismologia é, uma, é como a forma das formas mais eficientes que nós temos de conhecer o lugar onde a gente mora. E para mim é impresionante que, por exemplo, agora a gente sabe placas tectónicas, todo este negócio. Mas você vai e mira a história de placas tectónicas, a proposta, a hipótesis de pla placas tectónicas tem mais ou menos 50, 60 anos. Mas a gente já sabia a massa do electrón há uns 110 anos, a relatividade especial geral existia há 100 anos.
0: É a gente já parte. estava
2: planejando viaje para a Lua. Há mais ou menos esse tempo, tava... temos uma falta de, de conhecimento gigantesco e toda uma área jovem, eu acho. E para mim, essa, como... essa forma, que ainda... até agora, a melhor forma que temos de estudar o lugar onde donde moramos, que conhecemos tampouco, eu... e também ignoramos, acho. Eu estava, antes de virar para a sismologia, eu, eu fazia astronomia mas a astronomia tem já muito muito tempo antes de olhar o pessoal para embaixo a gente estava olhando para para o céu e é só agora que estamos virando para para o chão
0: resposta uhum. filosófica também ah. boa bom eu acho que é isso alguém quer deixar um recado final
1: um salve para todo mundo que está na live valeu pessoal Arthur Carol Obrigado. Emília Roseli como sempre Vitor valeu pessoal já tá
0: pronta a janta da Roseli
1: Hoje ela não falou da janta, hein? Roseli, estamos chegando aí, hein? Sextou. Roseli que é vovó, hein? Olha aí, parabéns, ah, Roseli. Ah, família cresceu, sucesso. Roseli. Roseli, Roseli. Ah. É isso,
0: acabou o programa.
1: Aê, Aê valeu. valeu.